information importante. On va euh, débuter. Euh, on va voir le 27 juillet prochain notre événement Jardin d'Éden. Dites Jardin d'Éden. Comment dites encore Jardin d'Éden. Comme vous avez vu, on a on, a, on prophétise d'avance. Euh, le, le Seigneur va nous non mettez le Jardin d'Éden. Donc ça c'est l'événement qui aura lieu le 27 juillet prochain. Le 27 juillet prochain, voilà. Donc, euh, vous pouvez... Le dress code, c'est all white. Amen. Amen. Tout, tout le monde en blanc. On veut euh, que tout le monde vienne en blanc. On, on, la, comme ça fait maintenant trois ans. Et en plus de ça, cette année, c'est la dernière année où ce qu'on va pouvoir faire cela. Donc, on vous invite, chers amis, vous pouvez vous procurer vos billets sur Eventbrite. Eventbrite. Donc, ça, ça sera la dernière journée de notre euh, festival de louanges qui se tiendra à partir du 23 juillet jusqu'au 26 et le 27, on va terminer au, euh, au, Royal, euh, au, au retour au Jardin d'Eden. Amen, j'ai oublié c'est quoi le, le nom, Royal Mount ou quelque chose de même, Royal Garden, something like that. Et euh, voilà, donc voilà chers amis, est-ce que vous êtes excités cet été? Amen, comment, si vous êtes excités, laissez-moi entendre du bruit. Yes, yes. Maintenant, le thème du mois de juillet, vous allez le voir apparaître à l'écran, c'est ce qu'on a mis tout à l'heure, les trésors du jardin. Les trésors du jardin. C'est pour cela, chers amis, qu'on a, vous allez voir tout au long de, du mois de juillet, on va, on va euh, aborder cette thématique euh, qui va être une thématique qui va nous introduire à notre semaine de louanges du 23 au 27 juillet. Amen. Donc, aujourd'hui, on débute cette série d'enseignements qui, à mon humble avis, va savoir comment nous propulser dans cette belle semaine ou ce, ce, oui, cette belle semaine de louange et adoration. Chers amis, j'aime le jardin. On a demandé à l'équipe, est-ce qu'on peut acclamer l'équipe de coordination? Il y a même, il y a la sœur Valinsa qui a fait également le, le, le tableau dehors. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer l'équipe? Cindy, Karine, toute l'équipe, comment on acclamez-les, hein? encouragez-les, s'il vous plaît. Yes, listen man, je leur ai demandé, en plus je leur ai demandé à la dernière minute, même dis-nous, pour ne pas dire, ah non, non, pasteur, ou grave, ok? Mais l'équipe, c'est vraiment une équipe qui travaille d'arrache-pied, et lorsqu'on a une vision, je me sens bien baqué pour des hommes et des femmes qui travaillent d'arrache-pied pour pouvoir euh, faire ça. Et, et pourquoi j'ai demandé à ce qu'on puisse me décorer le podium, chers amis. C'est que j'ai voulu que tout le monde puisse rentrer dans cette, ce concept de jardin. Dites un jardin. Chers amis, tout a commencé dans un jardin. Tout a commencé. La Bible nous parle dans Genèse 2, verset 15, que Dieu a placé Adam dans un jardin. Et c'était le jardin d'Éden. Regardez ça, Genèse 2, verset 15, nous dit l'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden. Regardez ça, pour le cultiver et le garder. Il y avait une forme de protection que Adam était supposé faire dans le jardin. Et Jésus qui est le deuxième Adam, nous dit, la Bible nous dit qu'il a été enterré dans un jardin 
Et il est ressuscité dans un jardin. Regardez ce que la Bible nous dit dans Jean 19, verset 41 et 42, et Jean chapitre 20, verset 1. Il nous dit ceci. Or, il y avait dans un jardin, dans le lieu où Jésus avait été crucifié, et dans le jardin, un sépulcre neuf où personne n'avait encore été mis. Verset 42. Ce fut là, dans le jardin, qu'ils déposèrent Jésus à cause de la préparation des Juifs parce que le sépulcre était proche. Et regardez le verset 20, le chapitre 20, je m'excuse, tout de suite après, chapitre 20, verset 1, nous dit le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. C'est ce que nous étions en train de célébrer tout à l'heure, on est en train de célébrer la résurrection du Seigneur. Donc, de la même manière que Adam, le premier homme, nous tous, on vient tous d'Adam. On provient tous d'Adam. Et, et c'est pour ça l'erreur qu'Adam a commise dans le jardin d'Éden. Vous et moi, on, on est malheureusement victimes de cette erreur. Et la Bible nous parle d'un deuxième Adam qui est Christ, qui est venu réparer l'erreur d'Adam. Tout a commencé dans le jardin, ni Genèse, ni le début de l'église, le début de tout ce que le Seigneur Jésus avait commencé. Le premier Adam s'est trouvé dans le jardin, le deuxième Adam s'est trouvé dans le jardin. Les amis, j'aimerais vous dire, il y a quelque chose de spécial dans un jardin. Lorsque Dieu a créé Adam... Il l'avait mis, comme j'ai dit tout à l'heure, dans un jardin. Genèse 1, 28 nous dit « Dieu l'est béni ». Et vous savez, c'est important de comprendre, il y, a, il, y a, il y a une instruction du Seigneur. Pourquoi Dieu a mis Adam dans un jardin C'est que Dieu voulait qu'Adam voie autour de lui que tout, 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 tout allait en évolution. Le jardin, c'est un message de Dieu pour te dire que dans le royaume de Dieu, il faut que tu aies en évolution. Une plante va toujours vers le haut. Oui, même s'il y a des racines qui vont pousser vers le bas, mais une plante va toujours dans le haut, vers le haut. Les arbres vont toujours vers le haut. Lorsque Dieu nous dit les trésors du jardin, Dieu veut que tu comprennes d'entrée de jeu que tu es appelé à aller en évolution. Touche la personne à côté de toi. Dis-lui, écoute, je ne savais pas si, je sais pas si tu savais, mais tu es appelé à aller en évolution. Dis-lui ça. Les légumes poussent vers le haut, les arbres poussent vers le haut, l'atmosphère, l'atmosphère, l'atmosphère dans laquelle Dieu avait mis Adam était une atmosphère de croissance. L'atmosphère de croissance, l'atmosphère de croissance, dites atmosphère de croissance, l'atmosphère de croissance, c'est Dieu qui te dit aujourd'hui, listen, ta vie est supposée d'aller vers le haut. Maintenant, quelqu'un peut dire, ok, Daniel, dans 1 Corinthiens 3, verset 9, regardez ça, regardez ce que la Bible nous dit, donc on doit regarder les Écritures. 1 Corinthiens 3, verset 9. La Bible nous dit ceci, car nous sommes ouvriers avec Dieu. 
Vous êtes, regardez ça, vous êtes le champ de Dieu. Ça veut dire que toi et moi, on est appelés à être des jardins. Est-ce que vous êtes là avec moi? Que je veux que tu comprennes que, tu sais, un jardin, tu ne peux pas penser qu'un jardin, tout se fait par hasard. Hein? Dans un jardin, il faut être intentionnel. Tu peux pas, je ne peux pas dire, ok, je vais pousser des roses, je veux que les roses poussent dans le jardin ici, comme ça, j'espère que les roses vont pousser. Non, il va falloir que je sème, je dois être intentionnel. Si je veux qu'un arbre pousse, je ne peux pas juste penser ou bien imaginer que l'arbre va pousser puis il va pousser. Il faut que je sois intentionnel. Ça veut dire, Dieu veut que pendant le mois de juillet, qu'on soit intentionnel. Et il y a des choses, il y a des instructions qu'il va nous donner. Aujourd'hui, c'est juste une, juste une installation. Il y a des instructions que le Seigneur va nous donner pour que nous puissions faire grandir notre jardin. Dites Amen. Ok, on va aller dans Matthieu 13, versets 44 et 40 à 46. C'est le texte que j'aimerais me concentrer. Il me reste bon, une quinzaine de minutes et ensuite, je vous laisse partir. Ok, regardez qu'est-ce que ça nous dit. Ça nous dit, le royaume de Dieu, le royaume des cieux, le royaume des cieux, ça c'est Jésus qui parle ici. Ok, c'est Jésus qui parle. Il dit, le royaume des cieux est semblable, est encore semblable à un trésor caché dans un champ. Ok, chaque fois qu'on voit champ, je veux qu'on pense jardin. Ok, donc, il dit, l'homme qui l'a trouvé, le cache. Donc, il y a un trésor, il le cache dans le jardin. Okay? Et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a, qu a et achète ce champ. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche des perles, de belles perles. Hmm, ça, c'est important. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Maintenant, ce qu'il faut qu'on comprenne ici, L'auteur de l'évangile de Matthieu, c'est Matthieu lui-même. Matthieu, c'est euh, quelqu'un qui travaille comme euh, percepteur d'impôts. Okay? Donc, lui, la comptabilité pour euh, Matthieu, c'est important pour lui. Donc, c'était ça son travail. Donc, les comptables ou les gens qui travaillent dans la comptabilité sont des gens très méticuleux. Donc, étant un homme méticuleux, il va donner cette parabole. Et je crois pour Matthieu que cette parabole, elle est importante parce qu'on parle ici de valeur. Et on sait que hein, les comptables, on, ils vont vérifier, ils savent un peu, euh, 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 ok, il y a les, les, les personnes qui, qui sont dans la comptabilité, donc ce sont des gens qui, qui, qui vont être méticulés par, méticuleux par rapport aux chiffres, par rapport au, 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 à l'argent, par rapport au, au, aux choses qu'on leur demande de gérer. Vous êtes d'accord avec ça? Maintenant, comment quelqu'un, quelqu'un peut se poser la question et dire, mais attends une minute là, pourquoi prendre un trésor et le mettre par, dans la terre? Moi, chaque fois que je lisais ce texte, ça me surprenait toujours. On va même voir également l'une le, le, des, des personnes dans Matthieu chapitre 25, où ce que Dieu va donner des talents, ou bien un, un, un homme très riche va donner des talents. Il va en donner cinq à un, deux à un autre, un à un autre. Et puis celui qui en avait reçu un, la Bible nous dit dans Matthieu 25 qu'il avait pris, je pense, verset 18, et il le mit en terre. Pourquoi Saviez-vous, chers amis, que le concept des banques, pas, ça ne fait pas tellement longtemps que ce concept est venu. Okay? Ce concept, le concept de banque, et vers, les, vers fin 1800, début 1900, c'est là que les banques ont été créées. Avant, lorsque des gens avaient des richesses, qu'est-ce qu'ils faisaient Ils les prenaient et ils les mettaient dans la terre. Mettre les riches, c'était dans un but de les cacher, c'était dans un but de protéger. Donc, lorsqu'une personne avait une propriété, elle avait des richesses, elle, va, elle allait mettre ses richesses en terre. Donc, c'est pour ça que le, le texte nous parle qu'il y a une personne qui avait... Qui, avait, qui, avait, qui, avait, qui cherchait des trésors dans la terre. Amen. Donc, il y a toujours, on voit dans, que c'est une des manières que Dieu fonctionne. Dans la terre, dans des jardins, il y a toujours quelque chose de précieux. Vous allez voir, le fer se trouve dans la terre. 
Et si on fait une recherche de fer, le pétrole, c'est dans la terre. Le, les diamants, l'uranium, l'or, euh, les rubis, les pierres précieuses, le, le diamant, toutes ces choses se trouvent dans la terre. Et pourquoi je parle de trésors cachés, chers amis C'est que de la même manière que Dieu a enfoui des richesses dans la terre, il y a des richesses dans le jardin de ta vie. Vous savez, lorsque Dieu veut... Euh, lorsqu'il veut te donner quelque chose de précieux, souvent, il ne va pas nécessairement mettre quelque chose à, à l'intérieur de toi, il va faire ressortir quelque chose de l'intérieur de toi. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens 4, verset 7, suivez-moi, parce que je vais être très court, je vais être bref cet après-midi. 2 Corinthiens 4, verset 7, il dit, nous portons ce trésor dans des vases de terre. Ça veut dire, toi, ta vie... Il y a un trésor à l'intérieur de toi. Lorsque tu reçois Christ, l'Esprit de Dieu vient habiter en toi et je veux que tu saches que Dieu a enfoui des choses à l'intérieur de toi. Savais-tu qu'il y a une destinée à l'intérieur de toi? Il y a des projets. La Bible va nous dire, je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, des projets de paix et non de malheur afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Les projets de paix, ce sont des choses que l'Esprit de Dieu a mis à l'intérieur de nous, des projets. Et je veux aujourd'hui vous parler du jardin. Et je veux prendre deux approches. Dans mon approche, il y a une première approche que je veux prendre. Je veux parler des perles. Dites les perles. Ok, saviez-vous que les perles, en réalité, écoutez-moi bien, you're going to be blessed. Saviez-vous que les perles, en réalité, sont le résultat d'une irritation physique d'un petit animal qui s'appelle une huître C'est une irritation. Pourquoi Les huîtres souffrent de ce qu'on va dire une affliction parce qu'il y a souvent il y a comme un petit grain de sable qui se loge à l'intérieur de la coquille de, de l'huître. Puis à un moment donné, avec le temps, l'huître n'est pas en mesure de se débarrasser de, de, du grain de sable. Dès que le sable est là, ça reste là. Et avec le temps, il va se, le, le, le sable va se recouvrir de euh, carbonate de calcium qui va cristalliser un peu le sable, et ce processus qui est quand même assez long, qui dure environ 2 à 6 ans, va former ce qu'on appelle une perle. Je vous ai mis à l'écran un exemple ici d'une perle. Donc, une perle, chers amis, est le résultat, écoutez bien, d'une huître irritée. Donc, à partir de son irritation, il y a une joie dans le cœur d'une femme avec un bijou, ou bien avec, avec un, un bracelet ou bien avec un collier qu'un homme va lui donner. Mais sachez que les perles sont le résultat de l'irritation d'une huître. Maintenant, pourquoi je vous dis ça Je vais vous dire quelque chose. Je crois que Dieu fait ce qu'il fait avec les huîtres, il le fait avec nous. Lorsqu'il y a des douleurs, lorsqu'il y a des irritations, lorsqu'il y a des calamités, Dieu est dans la business de prendre ces choses qui sont cachées et les transformer en quelque chose de précieux. La douleur peut avoir un résultat de bonheur. Je n'ai pas besoin de savoir c'est quoi la douleur que tu as eue. Lorsque tu parles de trésors du jardin, je parle que, y a des, que Dieu va prendre les perles de la vie ou Dieu va prendre les choses compliquées, les choses que toi tu, tu, vas, tu vas interpréter comme si c'est ton plus grand malheur lui, il échange carrément en bonheur. Dieu est capable de prendre une frustration, une frustration que tu as eue, et carrément la changer en un témoignage, la changer en une perfection. 
J'ai été béni du témoignage de Marie Fritza au début, lorsqu'elle disait qu'au début, il y a 11 ans, lorsqu'elle entendait ses amis lui parler des choses de Dieu, ça l'énervait. Mais regardez 11 ans plus tard, hein, l'évangile mettait le sou. Moon, hein? Amen. Et ça, Marie-Vrida. Donc, Dieu, ça, c'est ce que Dieu est capable de faire dans la vie d'une personne. Quelque chose qui était une irritation il y a dix ans. Literally, dix ans plus tard, Dieu peut utiliser cette irritation et en faire de ton plus beau témoignage. S'il y a des gens, si tu, si tu n'as pas souffert, tu ne vas pas comprendre ce que je te dis là. Mais s'il y a des gens dans la salle ou en ligne qui ont passé par une forme de frustration ou de blessure, j'aimerais t'entendre crier un gros Alléluia maintenant. Comment? Yeah, yeah. Dieu est capable de prendre une douleur et en faire devenir Quelque chose qui a de la valeur. Moi, je suis abasourdi du Dieu que je sers qui est capable de prendre quelque chose qui était une douleur dans ma vie et lui fait la faire devenir une perle. Dieu permet, je ne sais pas si, qu'est-ce que tu souffres présentement, je ne sais pas c'est quoi la douleur que tu as dans ton cœur depuis longtemps ou peut-être il y en a vous, c'est une douleur qui est récente. Ou peut-être il y en a d'autres que tu viens juste d'apprendre une nouvelle et puis tu sens que tu vas rentrer dans une douleur. Listen, I don't care what it is. J'ai pas besoin de savoir c'est quoi la douleur que tu expérimentes ou bien que tu t'apprêtes à expérimenter. Tu sers le Dieu qui va prendre ta douleur et la transformer en quelque chose de valeur. Dis Amen. amen. Donc, voici la deuxième partie dans laquelle j'aimerais vous emmener. And then I'm done. Je vais relire le texte. Matthieu 13, 44 à 46, je dois le relire pour vous remettre en perspective. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Je prie dans le nom de Jésus que tu rentres dans une dimension où ce que chaque chose que tu Transige. Chaque fois que tu échanges pour quelque chose, ça t'amène une joie. Le texte nous dit ici que l'homme a trouvé quelque chose et il a, dans sa joie, il est allé vendre tout ce qu'il a pour pouvoir acheter ce terrain qui avait la perle. Mais le, le verset 45, le royaume des cieux, le royaume des cieux, Jésus peut nous parler du royaume des cieux parce qu'il est le seul être humain qui est en mesure de vivre dans le ciel et vivre sur la terre. Donc lui, il va nous dire, il va nous dire, regardez, guys, moi j'ai été au ciel. Puis, ce qui se passe dans le ciel, il n'y a pas de langage pour pouvoir vous l'expliquer. Ce que je peux, je vais vous donner une parabole qui va vous donner une idée. Il va dire, donc, le ciel ou le royaume des cieux est semblable à, à un marchand, regardez ça, qui cherche de belles perles. Qui cherche de belles perles. Verset 46. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé la vendre et à vendre tout ce qu'il avait et il l'a acheté. Chers amis, j'aimerais attirer votre attention dans le texte rapidement. Vous qui prenez des notes, écrivez ça. Le marchand dont il est question ici dans cette parabole, c'est Jésus. Jésus, alléluia, dites Jésus. Jésus-Christ est le marchand qui va dans les jardins. Qui va dans les jardins. Je vous ai dit tout à l'heure, le jardin peut être ta vie. Mais le jardin ici dont il est question, c'est le monde. Le, le genre, Jésus, il, il est un marchand de perles. Donc, les perles ici, quelqu'un peut dire, mais Daniel, c'est quoi les perles? Les perles représentent les âmes. Les âmes. Chers amis, lorsque Christ voit le jardin du monde, 
Lui, qu'est-ce qui l'intéresse Ce sont les, les âmes. Il cherche les âmes. La perle représente ici l'âme d'un être humain. Elle représente ce, ce que chaque être humain représente pour Dieu sur la terre. Et lui, il est à la recherche de belles perles. Mettez le verset 45, je vais vous montrer quelque chose. Suivez-moi, le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche, comment Je veux que vous le dites ensemble, à trois, on y va. Un, deux, trois, qui cherche quoi Deux Oh, il cherche de belles perles. You know what that means Ça veut dire que pour Dieu, toi, tu peux, moi j'ai été émerveillé de voir ce qu'ils ont fait à Dubaï. Mes amis je ne parle pas comme si mal l'autre bois déjà, bagaille. Puis en réalité, je n'ai même pas été. C'est que j'ai pris mon Oculus, tu comprends J'ai pris mon affaire là. Vous savez les lunettes bizarres là que les gens mettent puis, hein? Moi, j'ai pris ça. Je suis un gros fan de ces affaires-là. Puis j'ai été à Dubaï comme ça. J'étais en Afrique comme ça. Tu sais que j'ai même été sur la lune, Schneid J'étais partout. <rire> et, puis, et puis, quand j'étais émerveillé de voir les, les buildings. Maintenant, il faut que j'aille là-bas mettre mes pieds pour de vrai. Mais, mais ce que nous, nous, on peut être émerveillés par la beauté des édifices. Il y en a d'autres, vous êtes émerveillés par la beauté d'un bijou. Il y en a d'autres, oh, je sais qu'il y, y a des émissions sur Netflix. Je ne sais même pas c'est quoi cette émission-là, mais je suis tombé sur une émission l'autre jour. Vous savez, les maisons-là. C'est quoi cette émission-là Je connais nous Bradim qui s'allie. C'est vous là, la fin où ce qui vend les... Regardez, les... on fait comme si nous ne connaissions pas. Regardez, nous... You know, ils montrent les maisons qui valent des milliards de dollars. I'm like, what? C'est tellement beau. Il y en a d'autres, nous, peut-être qu'on peut voir des voitures. Dieu, lui, qu'est-ce que lui, il trouve beau? Ce sont les âmes. Dites les âmes. Oui, nous, on peut dire, ah, peut-être qu'une musique, on la trouve belle. Cette musique-là, elle est belle. You know, le, le lever du soleil est beau. You know, le, le, quand le soleil se couche, c'est beau. Mais aux yeux du Seigneur, lui, qu'est-ce que lui, il trouve de beau? Ce sont les âmes. Ça veut dire pour Dieu, peu importe qui tu es. Nous, tu sais, j'ai fait un... Nous font rentrer soit New York. Rentrer soit Je suis parti vendredi et puis je suis revenu hier. Et puis, et puis pendant qu'on marchait, hein, à un moment donné, mon frère et moi, on marchait. Et puis, on a vu avec les enfants, on a vu un homme par terre, un itinérant qui dormait par terre. Et puis, bon, Junior, il voulait faire de quoi avec J'ai dit, bon, Junior, quittez les glandes, mais non, je vais faire tout ça, je ne vais pas rentrer dans les affaires. Mais, Dieu voit une perle. Tu sais, des fois, nous, on peut voir, tu sais, les prostituées, les filles, tu sais, les filles qui vont danser, tout ça, you know, les filles qui prennent souvent sur les poteaux et puis qui dansent. Oh, passe, comment tu... Ok, ok, sorry. You know... Ce gars-là est toujours en train de gâter les affaires. Ok, bon. Ok, ok, ok. Tu sais, nous autres, on peut voir ça comme. Mais on nous suspendrait. Bon Dieu, où est-ce qu'on compère Non, nous, on peut voir peut-être les gens qui sont en train de signifier de la cocaïne et puis on les voit comme yo, c'est quoi ça Meurtriers, on peut les voir comme des gens qui sont sales, qui... mais Dieu les voit comme des perles. 
Dieu l'a vu en Paul. Paul était un, était un meurtrier. Paul était quelqu'un qui allait, qui tuait les chrétiens. Dieu voyait en lui une pelle. Regardez la pelle qui était dans sa vie. Moïse, Moïse lui-même a fait un, 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 Il est arrivé, il a tué quelqu'un. Mais Dieu voyait en lui une pelle. Moïse, il bégayait, bégayait. Mais Dieu voyait en cette personne une perle. Une belle perle. Maintenant, quelqu'un peut dire, oui, mais Daniel, pourquoi Dieu va voir une un être humain comme une belle perle, c'est simple. Parce qu'on peut énumérer tous les buildings qu'on veut, on peut énumérer you know, tout ce qu'on voit sur la planète. L'être humain est le seul qui a été fait à l'image de Dieu. La raison pour laquelle Dieu le voit comme une perle, il le voit comme une perle, pourquoi? Parce qu'il est le seul qui a été créé à l'image de Dieu. Toi, tu peux voir la voiture belle, tu peux voir la maison qui est belle, tu peux voir la, le, le, le bijou qui est beau, mais le marchand, il voit l'âme comme quelque chose de beau. Donc, je veux que tu saches que les âmes, pour Dieu, sont de belles âmes. C'est quelque chose, ce sont des belles perles. Pendant le mois de juillet, pendant que tu vas participer à notre campagne d'évangélisation, opération jardin. Dites Amen. Oui, parce qu'on a demandé à, aux gens, on, on a demandé qu'il y a possibilité pour toi de sponsoriser une âme. Ou ce que tu, tu achètes ton billet pour aller au jardin, mais tu prends un autre billet où il y en a qui peuvent en prendre 4, il y en a d'autres qui peuvent prendre 5, il y en a d'autres qui peuvent prendre 10. Puis qu'est-ce que tu fais Ces billets-là, nous, qu'est-ce qu'on va faire On va aller les distribuer à des âmes. Des gens que, peut-être que, nous, on penserait que, ah non, mais Dieu les voit comme des âmes. Donc, je veux que tu comprennes de belles perles. Quand tu vas faire de l'évangélisation, pendant que tu vas inviter des gens cette semaine, ou la, la semaine prochaine, ou pendant que tu vas inviter des gens même pour la marche d'Haïti, pendant que tu vas inviter des gens pendant le mois de juillet, pendant que tu vas voir qu'on va louer Dieu, pendant que tu vas penser à quelqu'un, envoyer un message pour lui dire, yo, le 26, pour gens ou inviter, maintenant, faites ma compagnie. Il y en a d'entre vous, vous avez été dans des activités. C'est pas deux programmes, on t'a invité, puis toi, tu as été juste parce que tu voulais pas paraître comme un gouet, et puis tu as été. Mais là, maintenant... C'est le temps pour toi de dire à ton partenaire, de dire à ta BFF, de dire à ton cousin, de dire à ta cousine, go, go activité. Il y a une activité qui se fait le 27. Et je te dis, je vais te dire quelque chose, ça va tellement être grave, ça va tellement être fun, que les gens vont vous dire, mais t'es sûr que je suis à l'église Vous savez, j'ai déjà même vu des gens qui ne comprennent pas, ils voient comment on s'amuse, hein, mais ils ne comprennent pas, ils sont dérangés. Ils sont dérangés parce qu'ils disent, mais comment Mais non, mon cher mais non, ça c'est dans nos activités qu'on s'amuse comme ça. Non, la Bible va nous dire que dans la présence de Dieu, il y a d'abondantes joie. La vraie joie n'est pas dans les affaires du monde, mais c'est dans l'église. Laissez l'église dire un gros Amen là. Amen. Ouais, nous, nous, on, moi j'ai fait les deux. Pas dire, pas venir parler. Nous, qu'à parler. Nous, les a... Oh, j'ai fait les deux, man. Nous, qu'à parler, dit. Je sais. You know? Il y a des programmes. Je ne vais pas prendre un programme. La deuxième chose, verset 46. Verset 46, regarde go. Ok, verset 46, qu'est-ce que ça dit? ça dit Il a trouvé une perle de grand prix. Ok? Et il est, oh my God, et il, oh, et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Cet homme a vendu son linge, il a vendu ses bêtes. Il a vendu ses esclaves, il a vendu sa maison, il a tout vendu, il a tout, tout, tout vendu. Pourquoi? Parce que ce qu'il va faire 
elle nous donne une idée de la valeur de qu'est-ce qu'il va acheter. Je ne te dis pas de vendre tout ce que tu as pendant le mois de juillet. Je ne te dis pas de vendre ta maison et de commencer à faire des choses comme ça. Ce n'est pas ça que je te dis. Je vais juste te dire, accorde à cette âme que Dieu va mettre dans ton cœur pendant le mois de juillet à venir recevoir Jésus-Christ. Accorde à cette âme-là une valeur, la valeur d'une perle, au point que ça te coûte quelque chose. Ça doit nous coûter quelque chose, les amis. Vous savez, il y a des activités que nos amis euh, qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ, ils ne vont pas nécessairement venir. You know, de, de là, ils ne vont pas, eux, aller dépenser l'argent pour ça. Let's keep it real. Ils ne vont pas le faire. Pourquoi ce n'est pas leur affaire Mais si toi, tu lui donnes une invitation et tu lui dis, hé, hey, je t'attends. Regarde, qu'est-ce que Marie-Fridia a dit Je ne savais pas ce témoignage-là, Marie-Fridia, qu'elle, il y a 11 ans, c'est dans une activité de louange et adoration. Moi aussi, c'est à travers un concert musical. Moi, ce n'est pas parce que j'avais été... Écoutez, moi, j'avais été littéralement passer des flyers pour que les gens viennent dans ma fête du monde. Moi, j'étais bold. C'est comme si je te dis, dis moi, j'arrive là, devant l'église à la fin. Et puis, je me dis, yo, listen, yo, there's a party, you know. You know, there's a party, December 21st, you know what I'm saying? 31st, actually. December 31st, you know. We keep, yo, ma tonne le bain. Hey, what's up, girl? Yo, voilà, voilà. Moi, c'est ça que je faisais, là. Jusqu'à ce que me tombais sous deux éléments. Deux éléments, il paraît. Et puis ils m'ont dit, mais ça, mais bro, mais l'affaire c'est que j'étais avec un autre de mes amis. Puis lui était fils de pasteur, malheureusement, vous me dites. C'est moi qui l'avais emmené, c'est ça, Daniel. Oh Jésus. Et puis il se remet à prêcher l'évangile, l'évangile à ce gars-là. Puis moi, pendant que je passe, je dis, yo girl, I'm a... Yeah, yeah. Puis j'entendais les gars parler comme avec beaucoup d'assurance. J'étais comme, mais c'est quoi ça? Et puis à un moment donné, les gars vont dire, listen, tu veux comprendre? Il ne parle, il parle même pas à moi. Il parle à mon ami, il dit, listen, tu veux comprendre qu'est-ce que je te dis? Tu veux comprendre qu'est-ce que je te dis? Viens à notre église dimanche. J'ai comme, oh. Le gars, il me dit de venir à l'église comme, comme moi, je dis, regardez, où est fait ça? Où est DJ Intel? Où est DJ ça? Où est, bal... où est déjà ça? Où est déjà ça? Jassa, pour craser, Jassa, parler. C'est comme ça. Moi, c'est là que je voyais ce, ce niveau d'autorité pour venir dans une activité. J'ai dit, là, pendant que je passais, j'ai arrêté les fleurs. J'ai dit, excuse-moi, euh, c'est où ton église Il m'a donné l'adresse. J'étais à l'église. Et me voici aujourd'hui. Maintenant, il y a combien de Marie-Fridza dehors il y a combien de Daniel Chéri dehors Tous ceux et celles qui ont été impactés par un concert à quelque part. Laissez-moi laissez voir vos mains. Qui sont ceux Je sais qu'il y en a d'autres. Voyez, voyez, toutes ces personnes-là, ce sont des gens qui ont été impactés. Laissez. Toi, tout ce que tu as à faire, c'est de les emmener. Amène-le dans le jardin. <rire> Amène-le amène dans le jardin. Et quand tu vas les amener dans l'atmosphère, ils vont se reconnaître. Tu sais pourquoi Parce que de la même manière qu'un poisson n'a pas été créé pour vivre en dehors de l'eau. Une plante n'a jamais été créée pour vivre en dehors de la terre. Un être humain n'a jamais été créé pour vivre en dehors de Dieu. Et lorsque vous allez les emmener dans l'atmosphère, lorsque vous allez l'amener dans l'atmosphère, ils vont reconnaître qu'il y avait quelque chose à l'intérieur d'eux qui criait pour ça depuis longtemps, mais ils ne savaient pas comment mettre le doigt dessus. Tout ce que tu as à faire, c'est de les emmener au jardin. Dis, leur, dis à la personne à côté de toi, tout ce qu'on doit faire, c'est les emmener au jardin. Dis-les, dis-les, dis-les. Pendant que les musiciens s'approchent, pendant que les musiciens s'approchent, la troisième chose que je remarque dans le texte, le royaume des cieux, verset 45, encore une fois, vous dit le royaume des cieux est semblable à un marchand qui cherche de belles perles. 
C'était un marchand. Ok, chers amis, écoutez. Jésus est le marchand. Et Jésus, en 2023, au 21e siècle, Jésus se trouve à l'intérieur de toi et moi. La Bible va nous dire dans Galate 2, 20. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ça veut dire le marchand habite à l'intérieur de toi. Ça veut dire si Jésus était un marchand, il veut que tu, tu sois un marchand. Est-ce que tu es là avec moi? Ça veut dire Dieu t'appelle pas à vendre des âmes. Oh, moi j'entends des, des familles, j'entends des gens qui vont prendre des enfants, tout bébé, et puis ils vont vendre leurs enfants. Il y en a qui ont, ont vous savez, il y en a vous savez, il y en a peut-être même qui m'écoutent, hein, tu sais, il y a quelqu'un dans ta famille qui a fait ça, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris ton nom et puis on t'a vendu. Non, non, les chrétiens, nous, on ne vend pas des gens, on achète. Oh, dites j'achète. Ouais, a, moi, je vois tout souvent des, des, des pancartes dans la rue, ils disent, nous achetons des maisons, nous, l'église, nous achetons des âmes. Pas avec l'argent pécuniaire. L'argent pécuniaire, je m'excuse. Nous, qu'est-ce qu'on fait? On achète des âmes avec le sang de Jésus. Parce que c'est lui, c'est ça qu'il a dit. La Bible, la, Bible, la Bible va nous dire que le, dans 1 Corinthiens chapitre 6, il va dire, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en vous et vous avez, acheté, vous avez été racheté à un grand prix. Le prix, c'était le sang. C'était le sang. Donc nous, quand on prend un billet et qu'on dit, ok, on va mettre un X montant, je vais me prendre trois billets, ok, je vais calculer, ok, bon, je ne sais pas qui les donner, je vais, mais tu sais quoi, je vais aller le donner, laisse-moi laisse prendre ça, laisse-moi le donner à l'église. Hein? Nous, qu'est-ce qu'on fait Nous, on a un plan, on a une stratégie, on a une stratégie pour 200. On aimerait aller chercher 200 personnes pour les, pour les amener dans le jardin. Hein? On aimerait, parce que chaque année, on fait le jardin, puis sur, sur 500 personnes, 95, 98%, 99%, c'est toutes des chrétiens. Puis là, cette année, pour le dernier, on a dit, you know what, puisque c'est ça le cœur de Dieu, on a dit, on va faire 60-40. Elle nous va dire Amen. On a dit, on a dit, you know what, on va laisser 40% des gens être des gens qui ne savent pas vraiment c'est quoi Alléluia, qui ne savent pas c'est quoi béni soit l'éternel. Puis là, maintenant, on va les amener dans la présence. Puis on va, on va leur donner une prestation musicale, comme on dirait dans mon petit langage de 28 ans, dans mon temps. Damadja! On va comprendre ça. Damadja! On va, on va les emmener dans un niveau où ils vont être comme, waouh! Qu'est-ce qui se passe ici? J'ai jamais senti ça, pourquoi que quand tu écoutes de la musique, you know, ça tente de faire certaines choses, mais c'est parce que la musique t'entraîne à ça. Puis tu sais quoi, moi je ne veux pas commencer à faire une, une campagne de salissage par rapport à la musique, pas du tout. Moi je veux juste te dire qu'il y a de la place pour de la musique qui va te présenter à la personne la plus importante de ta vie, qui va te présenter à ta source. You know, tu n'as pas besoin de faire le travail. Laisse-nous faire le travail. On travaille en équipe. Amen. Amen. 
Et puis, toi, tout ce que tu fais, c'est amener les gens. Et puis, le Saint-Esprit va faire son travail avec notre belle équipe de louanges, avec nous qui allons être en avant, qui allons proclamer la parole de Dieu. And it's going to be amazing. En plus de ça, cet été, on aura la chance d'être... D'être, comme j'ai dit aujourd'hui, c'est juste une introduction. C'est, c'est juste une introduction. J'ai dit, au cet été, on aura la chance d'être exposé à différents, euh, différents secteurs, différents secteurs où ce que on va pas toujours être exposé à des chrétiens. Et on aimerait que ces gens-là, on aimerait leur donner quelque chose pour leur dire, listen, le 27, it's gonna be amazing. Ça va être extraordinaire. Est-ce qu'il y a un peuple cet après-midi qui veut être des marchands de perles. Si c'est vous, seulement si c'est vous, puis quelqu'un peut dire, oui, mais Daniel, j'ai même pas les moyens. Et hey, listen, tu peux le faire en nous aidant dans la prière, parce que c'est pas juste les dons qu'on a besoin, on a besoin des gens qui vont prier. Parce que, tu sais, des fois, le terrain peut-être, vous voyez là, le terrain est vert ici, mais des fois, en dessous du terrain, ça peut être du béton. Puis la prière va transformer le béton en terre, pour que lorsque les semences vont être plantées, que ça pousse. Mais on a besoin de vos prières. Donc, il y, a, il y a des gens, peut-être que vous pouvez aider de différentes manières. Il y en a, vous avez des, il y en a d'entre vous, vous êtes, vous êtes des évangélistes. Vous avez le don de parler, vous avez le don, de, vous êtes influent. Il y en a d'entre vous, vous avez, dans vos réseaux sociaux, vous êtes influent. Vous dites, regardez, il y a telle activité, venez me rejoindre là, tu vas voir. 10 000 personnes, il y en a d'entre vous, c'est 100 personnes, il y en a d'autres, c'est 200, il y en a, il y en a même, c'est 30, il y en a, c'est 10. Vous avez de l'influence. Pourquoi ne pas utiliser ton influence Pour prendre ton téléphone. Et puis, regarde, quand tu as passé, la gaffe là, tout mon enfant, partagez, 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 partagez. Partagez, partagez, partagez. Partage. Regardez, quand il y a l'âme, l'âme, jardin d'Eden, là, vous comprenez C'est là, par exemple, la fête, le 27, donc, mais c'est juste ça. Ils vont comme, ils vont texter, ils vont dire, yo, ça, c'est quoi le 27, jardin d'Eden, bagaille Ils vont dire, c'est... là, il y en a qui vont dire, c'est pas bagaille, l'affaire de, de l'évangile dit, yo, regardez, Joe, 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 juste viens, man, juste viens, man. Et puis il y en a qui vont dire, yo, est-ce qu'il y a une femme Regardez, on nous parle clair, c'est pas vrai Parce que le pasteur, I gotta keep it real, man. You know, dis, monsieur, à bien. Et puis, si, 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 mesdames, ils disent, eh bien, est-ce qu'il va y avoir des gars Dis, oui, il va en avoir. Dis, on, 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 vaut mieux, vaut... Regardez, vaut mieux, vaut mieux que les rencontres se fassent dans le jardin d'Éden. Non, non, moi, I agree with that. Moi, je préfère que ça soit au jardin que ça soit ailleurs. Moi, j'en connais. Oh, les amis, je ne vais pas nommer de nom. Mais moi, j'en connais aujourd'hui. Qui sont venus, ils étaient venus pour louer Dieu. Et puis, ils sont ressortis avec une bouboute. Et un boubout. Il y en a même aujourd'hui qui sont mariés, il y en a qui ont des enfants, puis tout ça. Listen, il y a des bénédictions dans le jardin. Amen. Listen, c'est, c'est une introduction. On va regarder tout au long du mois les trésors dans le jardin. Maintenant, je veux juste parler à ceux et celles qui, vont, qui s'engagent. Je veux que l'assemblée fasse, soit intentionnelle. Vous voyez, depuis la semaine passée, on en parle. Depuis la semaine passée, on en parle. J'ai dit, ce message, la semaine passée, est un shift. Je veux savoir qui sont ceux et celles qui veulent s'engager. Qui vont dire, you know what, pasteur, le mois de juillet, je m'engage à aller chercher des perles. C'est juste ça que je te demande. Le Seigneur va te dire comment tu vas le faire. Si c'est toi, mets-toi debout. Mets-toi debout, comment Mets-toi debout. Je m'engage 
à aller chercher ce qu'il y a de précieux. Le Seigneur veut des perles. Il y a des perles à l'extérieur. Je veux que tu, je veux que tu, tu arrêtes de regarder l'individu. You know, arrête de regarder l'individu comme un individu. Je veux que tu la vois comme une perle. Je veux que tu vois cet homme comme une perle. Je veux que tu vois cette femme comme une perle. Peut-être que, ouais, peut que sa vie n'est pas en règle. Je veux que tu la vois comme une perle. Et, et pendant que tu es dans la prière, pendant que tu t'engages, Dieu va te dire exactement qui, qui, va, qui, qui tu dois inviter. Il y en a d'autres vous, c'est une personne. Il y en a d'autres vous, la personne, elle est dans ta famille. Ça peut être un cousin, ça peut être une cousine. Il y en a d'autres, ça peut être une tante. Puis il y en a, vous dites, ah, je ne vais pas inviter mon oncle. Lui, il niaise tout le temps les affaires d'église. Yo, listen, amène-le. Vous seriez surpris <rire> que peut-être même cet oncle-là va dire, ah ben ok, tu m'as dit de venir, je vais venir. Vous seriez surpris. Peut-être que ça va être cette fille, cette amie que tu as, que toi, que elle, elle ne veut rien savoir. Elle ne veut rien savoir des choses d'église. Juste parce que tu l'invites, elle va probablement dire oui. C'est notre conviction. Je vais prier et je vais terminer le service. Seigneur, merci. Merci pour ce service. Merci Seigneur pour le temps qu'on a passé dans ta présence. Merci Seigneur pour le lancement de, cette, de ce mois de juillet que nous sentons qui, est un, qui sera un mois productif. Je prie Seigneur pour ceux et celles qui ont des problèmes de finances. Seigneur, que tu puisses leur donner des stratégies au nom de Jésus pour qu'ils puissent devenir productifs financièrement. Il y en a d'autres qui ont des problèmes au niveau de marital. Dans le nom de Jésus, je prie, oh Dieu, que tu puisses donner des solutions. Rends-nous productifs. Seigneur, voici, Seigneur, ces hommes et ces femmes se sont levés cet après-midi. Regarde, Seigneur, toutes ces personnes qui se sont levées, oh Dieu, pour dire qu'ils veulent être des solutions. Ils veulent, Seigneur, te donner ce qu'il y a de plus précieux pour toi. C'est une âme, cette perle. Et on prie, Seigneur, que tu puisses nous utiliser. Je prie même que tu puisses donner à tous ceux et celles peut-être qui, qui n'ont même pas les, les moyens. Je prie que surnaturellement tu leur donnes les moyens financiers pour pouvoir non seulement être en mesure de venir eux, mais également être en mesure d'aller chercher une perle pour la gloire de ton nom. Nous te faisons confiance. Nous déclarons que le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie. Et nous habiterons dans la maison de l'éternel jusqu'à la fin de nos jours. Je déclare, Père, que nous sommes un terrain verdoyant. Que tu fais de ce pâturage, cette église, un pâturage verdoyant. De la même manière que ce stage est rempli de gazon, de fleurs. Spirituellement, tu le fais pour nous. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Passez une excellente, euh, un excellent week-end. Et euh, on se voit la semaine prochaine, n'oubliez pas. Ah oui, j'ai oublié. Mercredi, j'ai oublié de vous dire, très important. Fermez pas le live. Attendez. Mercredi, il va y avoir quelque chose de spécial ici. Il va y avoir une étude biblique spéciale. Mercredi, les amis, il y a bien musique, il y a bien DJ. Il y a plusieurs personnes qui nous ont demandé hey, comment on fait pour. On aimerait mingle avec les gens, on aimerait venir. Puis je ne connais pas telle personne, on vient le dimanche. Mais là, mercredi, il va y avoir une atmosphère de lounge. Venez, les amis. On va avoir un Bible Study Lounge, ok? Donc, il va y avoir musique, nourriture and everything. On vous attend euh, mercredi, le 5 juillet. Que Dieu vous bénisse. Passez une bonne semaine. Au revoir.